0: Тази вечер отново продължаваме с разглеждането на посланието към римляните и ще разглеждаме римляните 8 глава. Както говорихме преди малко, ще направим известно спиране на тези събирания във вторник вечер заради поредната вълна на пандемията. След като започна да намалява случаите и така да намалява натиска на пандемията, отново ще възобновим тези събирания и ще продължим по-нататък. Но тази вечер ние ще разглеждаме Римните 8 глава, но няма да може да разгледаме цялата. Ще разглеждаме от първи до 17 стих, първата половина. А след като възобновим отново нашите събирания, ще продължим във втората част от Римляните 8 глава. Вие можете да отворите своите Библии, но преди да започнем да четем стих по стих, искам да си припомним някои важни неща и то доста наброй. Просто а, принципни а, концепции, неща, за които вече сме говорили, да си ги припомним, защото те са важни в разбирането на текста, който ще разглеждаме тази вечер. Най-напред, да си припомним, че съгласно посланието към Римляните, ние това говорихме още на второто събиране, човешкият проблем, свързан с греховността на човека, има две измерения, има две страни. Това са греховете, постъпките, делата всички тези неща, които човек е вършил и с които е нарушавал Божиите морални граници, заради които човек е виновен пред Бога, пред праведния съдия. Греховете, това е външния проблем. И апостол Павел от римляните, 21, 3 глава, 21 стих, до 5 глава и 11 стих, той използва този термин, греховете, греховете. Защото в тази част от посланието към римляните, той посочва проблема с виновността на човека, и решението, оправданието, единствено чрез вяра в Исус Христос. Обаче от 3, 5 глава 12 стих до края на 8 глава, апостол Павел използва един друг термин грехът. Разликата не е само за това, че това е една и съща дума в единствено или в нощно число. Разликата е, че под термина грехът апостол Павел разбира принципа на греховност, която е заложена във всеки човек. Грехът в нашите телесни части, както той го нарича в ремните седма глава. Това е състоянието на независимост и бунт срещу Бога, което всеки човек наследява по рождение. И връзката между греховете и грехът е тази, че греховете, постъпките, делата, с които човек нарушава Божия закон, са следствие на това, че греховността е в самия човек. Грехът е в самия човек. Човек се ражда с тази греховна природа човекът е неизлечимо болен от тази болест, наречена грех. Грехът е заложен в човешката природа. Човек не е грешен, защото е извършил множество грехове. А напротив, човек върши грехове, защото по природа е грешен. Да прибавим о- още една истина. И тя е, че спасението има две страни. Има легална или юридическа страна, има и буквална страна. Легалната или законната, или юридическата страна, това е спасението, което, е което се е извършвало, когато е била платена цената. Фокусът е върху Христовото изкупително дело на Голгота. Което, изкупителното дело на Свети Христос, което е достатъчно за да задоволи Божията справедливост, умилостивението, което имаме чрез е Исус Христос. Докато буквалната страна на спасението, за всеки един от нас, това е нашата лична опитност с спасението. Това, че цената е платена, не означава, че всеки човек на земята вече е спасен. Изкуплението е завършено. Умилостивението е факт. Цената е платена. Но който повярва, покаяние, вяра, той преживява вече реално опитността на спасението. Спасението, което той приема, че е вяра, звяра. Че е вяра, приема, че сме оправдани, греховете не са простени. Но както приема, че звяра е реалността на скопителното дело, така Святия Дух извършва в нас тази промяна, която ни речим новорождение. Ако е в Христос, това е ново създание. Това е чудото, което Божия Дух извършва във всеки човек в момента на новорождението. И така, за нас, това, което е легално, което имаме легално в Исус Христос, когато е била платена цената, става буквално в нашия живот, кога са си два фактора? Първо, става чрез Святия Дух. Святия Дух го осъществява. Обаче, за да действа Святия Дух, втория фактор е нашата лична вяра. Но вяра, която е нещо повече само тустно съгласие, защото и бисовете вярват и треперят, както казва Словото. А вяра, да вярваш на Исус Христос, което означава да повярваш на благовестието, но да повярваш в Него, за да го следваш и да се Му покоря. И фактически тази вяра е нашият отклик на спасителното благовестие, а когато е на лице този отклик, словото казва, че и вярата и тя е дар от Бога. Това е пак поради Божията благодат. Но когато е на лице тази вяра нашият отклик, тогава Святия Дух извършва по-нататък своето дело на благодата във всеки един от нас. Или мога да направя такова обощение. Това, което Бог Отец е планирал и промислил, а Исус Христос е изработил или платил на Голготския кръст. ние го получаваме чрез действието на Святия Дух. Святия Дух го осъществява в нашия живот. Бог те тези промисли, Христос плати, Святия Дух го осъществява в нас. Нека се припомним още няколко понятия. Нашето спасение е в три етапа. Най-напред Говорим за нашето оправдание чрез е вяра. Става въпрос за минал момент, когато всеки един от нас е покаял пред Бога и е повярвал в Исус Христос. Това е момент. Дали, това е една молитва, която вярвам, че всеки човек си, си спомня отчетливо в своя живот. Тогава Бог ни освобождава от вината за греха. Ние вече сме упростени. Ние сме виновни пред Бога. Но от този момент на нашето обращение започва нашето живот на земята. Което е преминава в втория етап, когато ние продължаваме да изработваме спасението с със страх и трепет. Това е периода или процесът на освещението. Не, първото е момент, но второто е процес от онзи момент до късмината за зимя. Но ще има един третия етап, прославянето, тогава когато го видим такъв какъвто е. Когато ще получим тела подобни на Христовото Възкресенско тяло. При оправданието Бог ни освобождава от вината за греховете. От вината за греха. При освещението Бог прогресивно, постепенно ни освобождава и ни прави победители над силата на греха. Докато при прославянето Бог ще ни освободи от присъствието на греха. Е, чакам го този момент, защото тогава вече няма да имаме проблем с греховността в нашата природа. Нище има подобно на Христовото възкресенско тяло. Ако в началото на Римляните, особено от трета глава, апостол Павел се занимаваше с оправданието, като първият етап оправданието чрез вяра, в 6, 7 и 8 глави апостол Павел се занимава с проблем с свищението, или той не използва този термин, а говори за. Ходене по дух, а не по плът. Ние ще разгледаме точно това нещо. Но във втората пловеносма глава, която ще разгледаме следващия път, когато ще бъде нашото събиране, там той вече разкрива и истината за нашето бъдещо прославие. Нека си припомним още, че апостол Павел дискутира тези въпроси, свързани с човешкото спасение, от гледна точка на основния дебат по това време дебатът между повярвайте в Христос и юдеи и излишници. И дебатът с две думи е следният. Възможно ли човек да бъде оправдан и след това усъвършенстван или осветен, без, да да, без да му е наложено да спазва изискването на закона? От първата страна на въпроса за оправдан чрез вяра, апостол Павел вече се е произнесъл в римните 3 глава, 23-24 стих. «Понеже всички са грешили и ни заслужават да се прославят от Бога, а с неговата благо се оправдава даром, чрез изкоплението, което е в Христос Исус. Оправданието, освобождение от вината, прощението на греховете». Но сега в римните 6, 7 и 8 глави той разкрива истината за промяната, той за освещението, за победата над греха, която е в нашата човешка природа. И той разкрива, е че това не може да стане чрез изискването на закона. Цялата седма глава е посветена на, на тази дилема. Това може да стане поради нашето отъждествяване с Исус Христос, т.е. с Неговата смърт и възкресение. Римните 6 глава от 1 до 11 стих. И в резултат на което вече ние, нашия живот е под управлението на Святия Божий Дух. За кое... Това е въпросът, който ще разглеждаме тази вечер в римляните 8 глава. И в този дебат, ако се спомните от миналия път, Апостол Павел разделя хората на два вида или разделя живота на вярващите на два етапа. Това го намираме в римляните 7 глава, 5 и 6 стих. Един преговор от миналия път. Защото когато бяхме плъцки, това е първата категория, или първият етап от живота, когато бяхме плъцки Греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите лесни части, за да пренасяме плод, който докарва смърт. Значи, дали в нашето минало ние сме били плътски или все още има хора, които са плътски, това е защото греховните страсти се възбуждаха чрез закона и пренасяме плод, който докарва смърт. Но Павел продължава, но сега като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона, така че ние служим по един нов дух а не по старата буква. И точно в римните 8 глава от 1 до 17 стих, апостол Павел а, описва, какво представлява живота на човек, който е духовен, който вече е отържествен с Христос, умрял премо греха и жив към Бога в Исус Христос, и чиято обхода е по дух, а не по плът. Последните думи в римните 7 глава са 7 глава 24 стих. Укай е наш човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта» защото ревната седма глава апостол Павел заявява невъзможността на закона да усъвършенства човек. И заявява човешката немощ, поради която човек не е в състояние да успешно да побеждава греха. Това е глава пълна с отчаяние, с човешко безсилие и безнадежност. Но последният стих, който е връзката с следващата глава, ни посочи основанието за надежда. 25 стих. Благодаря на Бога, има избавление, че Исус Христос Нашия Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон а с плъта на греховния закон. Преминаваме вече към осма глава. Още първите думи на осма глава разкриват корено различна картина. И така, сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Цялата седма глава е пълна с осъждение и себе осъждение. апостол Павел казва Желание за добро имам, но не е сила да го върша. Не мога да върша това, което искам. Ока е наш човек. Седмата глава. Осмата започва още с първите думи. И така няма, сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус. Които ходят не по плът, но по дух. Забележете. И така. Този израз означава, че Думите на апостол Павел са обобщение или възоснова на всичко казано при това. Шеста и седма глава. И така, сега няма никакво съждане на тези, които са в Христос Ис- Исус. Кои са тези, които са в Христос Исус? Това сме всички ние. Повярвали в Исус Христос. Ние сме оправдани, че е в Христос. Ние сме новородени, въпреки че апостол Павел не използва този термин в посланието към римлините. Нека се припомним, че ние всички сме поставени в Исус Христос и имаме една нова идентичност в Исус Христос. Ефицианите 2 глава, ако почнем от 4 до 6 стиха, припомня, но съвсем, със съкръщение си припомня. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. И 6, 6 стих. И като ни възкреси заедно с Него, не служи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус. Ние сме съединени с Христос Исус. Ние сме така съединени, както всяка една пръчка е съединена за лозата. За стъблото на лозата. Всяка една лозова пръчка е съединена с стъблото на лозата аз съм зата вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз него той дава много плод. И посланието на Исус Христос е «Пре бъдвайте в мене». Какво означава пребъдвайте в мене»? Ние сме поставени в Исус Христос. И от нас зависи, апелът на Исус Христос е «Останете винаги в Исус Христос». Останете завинаги в мене. Свързани с мене. Духовна връзка с мене. И за тези, които сме в Исус Христос, Словото Божие каза, и така, сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус. За нас, които вече сме оправдани, че звяра вяра в Христос, няма, почертавам думата, никакво осъждане. Казвам това, защото понякога ние може да бъдем осъдени от нашата съвест, от нашите мисли, обременена съвест. Да не можем да разберем и да приемем величието на Божията прошка и да се чувстваме виновни. Не само от нашата съвест, но имам един клеветник, един и приятел, който винаги ще дойде в най-неподходящо време да напомни на теб и на мен колко си слаб, колко не ставаш за нищо, как се проваляш. Готов е да ти припомни всичко. А Словото Божие ни казва, сега проче няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус. Това означава, всеки грях е напълно упростен. Всяка вина е напълно отнета. В 2 Коринтини 5, 21 ние знаем, че Бог направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да стане ние чрез него праведни пред Бог. Нямам да се спираме да анализираме тези думи. Но нека си припомня, че в Евреите 9 глава, че изучавахме въпроса за Христос, който като пръвосещеник на бъдеще добрини е влязал през по-голямата и по-съвършена скина, скиния. Коят, и той е влязал и веднъж завинаги в светилище с кръв не от козли и от тилци, а със собствен си кръв, като е придобил за нас вечно изкупление. Божията прошка се разпростира върху нас, дори след като сме спасени, ако отново са грешим. Казвам, ако отново съгрешим, но Словото Божие казва, първо Йоанно послание, първа глава, седми стих, но ако ходим светлината, както е Той светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Деветия стих, ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен, да ни прости греховете и да ни се от всяка неправда. Втората глава, отново Йоанн казва, че това е писано да на съгрешители, но ако съгрешим някой, имаме ходатай. Исус Христос, Той е умилостивление за нашите грехове и за греховете на целия свят. Ако осъзнаваме величието на Христовото изкопително дело, величието на това умилостевение, това означава, че да, може да се грешим, може да изречем дума, може да направим нещо, може да имаме, е, да се появят някакви нечисти желания, похоти или действия, но има прошка за нас и то толкова съвършена, че думите на Словото към нас са сега няма никакво осъждане за тези, които са в Исус Христос. Аз вярвам, че терминът на апостол Павел, които са в Исус Христос, е абсолютно идентичен с термин на апостол Йоан, ако ходим в светлината, както и той в светлината. Ние сме в светлината или в Исус Христос. Сега, забележете, особено, които си отвори своите библии в хартиен вариант, а не на телефоните си, че следва един израз, които ходят не по-плътно по дух, но в библията този текст е, е, е ограден с квадратни скоби. Квадратните скоби, които са срещани на няколко места в свещеното Писание, са знак, че този израз липсва в някой от ранните преписи на Библията, които са открити. В други ранни преписи или свитъци, той е на лице. Защо в някои липсва, а в, дру, в други не липсва? аз не знам, не мога да коментирам. Обаче, искам да ви кажа, че има библейски учители, които оспорват благодарение на този факт, автентичността на този израз, които ходят не по по дух. И то, за да покажат, че за нас вярващите е важно само да сме в Исус Христос, за да бъдем свободни от всяко осъждане. а всички повярвали, за сме в Исус Христос, вече по дефиниция ние си ходим по дух, а не по плът тези, които вярват и проповядват идеята на хиперблагодата, стъпват точно на тази база. За мен е този спор за израза в квадратните скоби е безпочвен, защото още следващия стих, ние виждаме същият израз, ясно дефиниран от апостол Павел, а и целият текст до 14 стих, потвърждава точно тази истина, че тези, които са в Исус Христос, тяхната обхода е по дух, а не по плът. Втори стих, защото законът на животворящия дух ми освободи в Христос Исус от закона на греха и на смърта». Законът на животворящия дух ми освободи в Христос Исус от закона на греха и на смърта. Римляните 7 глава ни показва колко коварен, колко силен и колко заробваше законът на греха и на смъртта. Това е, както апостол Павел пише, не върша това, което искам, а това, което мразя, не го върша. Това означава, че човек, човек не може да избира самостоятелно. Иска да избере правилното, но няма сила да го извърши. Затова, в 23 стих, 7 глас, четем, в телесните части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон. Това е робство. Законът на греха и на смъртта заробва хората. И всеки човек, който е управляван от закона на греха и на смъртта, е под робството на греха. Обаче, какъв е Божият отговор? Забележете, законът на животворящи дух не освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Божият отговор за освобождение от закона на греха и на смъртта не е да бъде ликвидиран за нас законът този закон, тази греховност в нас. Т.е. Бог ни, ни произнася някаква дума и изведнъж телата ни да станат нечувствителни към изкушенията, към греха, вече греха да ни живее в нашите 30 часа. Няма такова нищо. Божият отговор срещу закона на греха и смъртта, който продължава да действа върху нас, това е втория закон. Законът на животворящия дух. Какво означава това? Искам да ви дам един пример. Всички знаят какво представлява закона за гравитацията. Ето, един предмет, пускам го, на къде отива. Още не си помисля, че може да отиде нагоре. Аз знам, че всеки предмет, кое без опора, пада директно надолу. Представете си в тази иллюстрация, че законът на гравитацията е еквивалентен на закона на греха и на смъртта. Във всеки един от нас, повярва, продължава да действа закон на греха и на смъртта и да ни влече надолу. Обаче има един втори закон. Законът на животорящия дух. Нека да го приличим с законите на аеродинамиката. Този предмет тежи няколко, може би, стотина, сто... 200 грама и пада надолу, ако го оставя. Ма знаете ли, че има огромни самолети, тежащи десетки тонове, които летат горе на хиляди метри височина. Десет хиляди и повече метри височина. Защо това огромно тежкото ловище, пълно с хора и с товар, не пада надолу? Защото има втори закон, който действа. Закон за аеродинамиката. Крилата са конструирани по този начин. Скоростта, площта на крилата. Няма да описвам тези неща. И благодарение на това, че Законът, законът на аеродинамиката, който на подемната сила, дали, който се отвечава, основа на който е конструиран този самолет, този закон действа и това огромно и тежко тяло, ловище е там горе на небето. На огромна височина. За нас, скъпи брати и сестри, Божият отговор не е да пристане да действа закон за гравитацията. Тоест, ние докато сме в това тяло, закона на греха и на смъртта ще продължава да действа върху нас. За това има е изкушения, за това е предизвикателства. Но Бог е вложил Святия Дух в нас. И силата и е действието на Святия Дух, законът на животворящия дух. Той ни прави да бъде бездеен, да, да не действа повече закон на греха и на смъртта, напротив, издигане нагоре над закона, въпреки закона на греха и на смъртта. Това е чудото на действието на Святия Дух. Не на празно, новото в Новия Завет е, че ще вложи Духа си в вас, както е прокулено още в сързоветно време. Святия Дух в нас е най-голямата привилегия, и най-голямото чудо, което може да преживее смъртен човек. Но забележете, че законът на греха и на смърта няма да има власт над мене. Единствено, когато аз съм издиган от закона на животворящия дух. Ако изключа действото на закона на животворящия дух, т.е. самолета престане да се движи с висока скорост и се стои на земята, ще фръкне ли нагоре? Ако аз не се моля, ако аз не се изпълвам с святия дух, ако аз нямам това съзнание и да, да почитам святия дух като божествена личност в мене, да следвам, да разпознавам неговите импулси, неговото управление, ако аз не, не следвам това велико Божие действие в мене, и изключа действието на закона на животворящия дух. Ще бъде освободено закона на КК и на смъртта. Моментално той ме дърпа надолу. Трети и четвърти стих. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб че с плъта, Бог го извърши като изпрати своя Син в плът, подобен на греховната плът. И в жертва за грях. И осъди греха в плъта. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, в които ходим не по плът, но по дух. Проблемът. Закона. Говорим за Божия закон. Дадим, че с Моисей. Законът беше слаб чест плътъм поради степента, в която греховността е навлязла в човешката природа. Ако по времето на Израцянец, когато са получили закона, законът е бил слаб. По времето на Павел, когато е писал тези думи, законът е бил слаб поради вече слабостта на плътската природа и степента, до която греховността е навлязла в човека, човек, то бъдете сигурни днеска тази констатация е много по-силна и по-актуална. Законът беше слаб, че с Но Божият отговор, каква е? Ето тук виждаме легалната и буквалната страна. Легалната страна. Бог го извърши като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът. И в жертва за грях. И осъди греха в плътта. Спирам до тук. Иисус Христос на кръста. Представете си го за момент. С всички тя рани с гвоздите, трънения венец, раздраната е, тяло от бичовете на римските войници и отсякъде блика кръв. Всичко това предизвика болка и страдание. В този момент Бог Отец е осъждал греха в плъта. Коя плът? Моята плът. Ако затова това казваме, че ние сме са, е, са с Христос и са възкресени с Него, утържествени с Неговата Него, смърт и възкресени там, фактически, това, което е преживял Исус Христос, което е преживял за моя сметка. Или по-точно това, което е случва с Исус Христос, Бог обменява за моя сметка, за да бъда свободен. Ето това е. Там Бог осъди греха в плъта на всеки човек. И проложава четвърти стих. За да се изпълнят изискването на закона в нас, които ходим непоплътно по дух. Това е буквалната страна. Изпълнението. Законната юриската страна. Христос на кръста. Изпълнението в моя живот, святият Дух в мен. Това е това, което Бог е промислил. Христос е платил се осъществява в мене чрез Святието Дух. Човешката воля не за да освободи човека от греха, съгласно ривните 7 глава, 19-21 стих. Обаче, когато ходим по духа, а не по плът, това означава, че ние ще имаме вътрешната свобода, мотивация да правим правилните избори, които съответстват с волята на Бога и които взимем благодарение на нашият обновен ум, след малко ще говорим и по този въпрос, но в същото време, силата за да изпълним тези правилни избори идва от Святия Дух. Пак аз с моите собствени сили не бих могъл да ги върши. Святия Дух, който живее прибът в нас, ни дава сила да, побежд... да изпълняваме тези правилни избори, като побеждаваме съпротивата на греха в нашите телесни части. И така, ходенто по път. Ходенето по, Ходен по духа, а не по плът, означава обхода под управлението на святия дух. Освещение под действието на Божията благодат. Обаче остава за нас въпроса за правилният избор, защото Бог не е създал свободна воля. Как да, да сме сигурни, как да, да взимаме правилният избор? Тук сега ще се спрем върху 5 до 8 стих. Но искам да посоча един проблем, и до който ще разгледаме от различни страни. Пети до осми стих. Защото тези, които са плъцки, копнеят за плъцкото, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на плъта, значи смърт, а копнежът на духа, значи живот и мир. Защото купнежът на плъта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. А тези, които са плъцки, не могат да угодят на Бога. Вие знаете, че има един голям, така наречен, конкорданс на Стронг. Един конкорданс, който съдържа в себе си всички думи, които са използвани в Стария завет на еврейски язик и в Новия завет на гръцки язик. И за всяка една дума е дадено значението на английски. Този конкорданс на Стронг, за делът му за Новия завет от гръцки, го имаме вече приведени на български. И аз често правя справки в него. Това, което виждаме, че римните 8 глава 5 стих, тези, които са плътски купнеят. Думата купнеят, или копнеят", глагола купнея, това е гръцката дума, фронео, която на български привежда мисля. Не свързано с решение, купне, желание, а свървам с мислене. 6 и 7 стих. Купнежът на плъта, купнежът на духа, купнежът на плът в 7 стих. Това е гръцката дума фронема, т.е. съществителното, което означава мислени, разбирани или това, което човек има в ума си. Фокусът е върху човешкият ум. Нека да обърна вниманието ви върху някои други преводи. Аз, вие знаете, че през 2013 година беше завършен и издаден нов превод на Библията от оригиналните езици, извършен от православни богослови. Все още този превод, това издание на Библията, не е добило така популярност в богослужебната дейност, но ползваме го. Тези думи в този нов превод звучат така. Защото нези, които живеят според плъта, за плътското мислят, а които живеят според духа, за духовното. Плътското мислене води до смърт а духовното мислене до живот и мир. Защото плътското мислене е враждебност към Бога. То не се покорява на Божия закон, а и не може. Това е до седми стих. Аналогично отворих днеска синодалния превод. Там се използват думите мислене и мъдруване. Отворих градския превод, Славейковата Библия. Стария превод, за чието годишна наскоро ми, отбелязвах ми. Той гласи така, защото които живеят по плът, плъткото мъдруват, а които живеят по дух, духовното, понеже мъдруването на плътта е смърт, а мъдруването на духа е живот и мир. Защото мъдруването на плътта е връжда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Има един, едно издание, нов завет, нов съвременен нов превод, така е наречено, и според мене, днес когато ги разглеждах различните преводи и ги сравнявах, според мене най-добре е даден, най-разбираемо е даден в този текст. Чита от 5 до 8 стих. Защото тези, които живеят според грешната си природа, следват желанието на грешната си природа. А тези, които живеят според духа, следват желанието на духа. Умът, управляван от недуховната човешка природа, води към духовна смърт. А умът, управляван от духа, води към живот и мир. Умът, управляван от недуховната човешка природа, е против Бога. Защото не се покорява и не може да се покори на Божия закон. И онези, които живеят според грешната си природа, не могат да се харесат на Бога. Разбирате ли, че ако само а, заложим на нашия текст, аз съм много доволен от нашата Библия, която имаме тук, там я, има някои такива неточности, за които справката ми помага да разбера какво е точното значение. Така че, тук виждаме, че основната, основната отговорна за обходата ни по дух е нашият ум и оттам нашите желания и купнежи. И важното е, нашият ум и нашите желания и купнежи да не са насочени към страстите и желанията на тялото, на външния човек или плътското мислене, а към гласа и купнежите на нашия новороден дух, на вътрешния човек, който е в духовна връзка и в общение със Святия Дух. Един отключвайте стихове в Новия Завет е 12.2 И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Запознайте от опит, какво е Божията воля, това, което е добро, благогодно за Него и съвършено. Обновяването на ума става чрез действието на Божието Слово. А силата да живеем според нашият обновен ум идва от Святия Дух. На Святия Дух, който му даде възможно да ни изпълва в нашата молитва, поклонение, лично общение, нашата лична готовност за покорство, изследване и служение на Бога. Следване на този вътрешен подтик на Святия Дух. Има една такава психологическа зависимост. Правилното мислене води до правилни избори или правилни решения. Правилните избори или решения, чрез силата на Святия Дух, водят до правилни действия. Това чрез силата на Святия Дух го добавям аз от себе си, защото сме в контекста на Римните осма глава. Ако значит, правилните избори и решения чрез силата на Святия Дух, водят до правилни действия. Постоянните правилни решения и действия изграждат богогодните навици. А системата от богогодни навици изграждат осветение характер. Но в основата е правилното мислене. Това не означава човек да мине през някаква такава психотерапия, да се внушава самовнушение. Мислене, което се формира от Божието Слово, но Божието слово, когато е оживено от действието на святие Дух в нас. Не на ниво естествен разум, а дълбоко вградено в нас. Както казва апостол Павел, пише на друго място, Христовото Слово да се вселява във вас богато. Продължаваме с 9 стих. Вие обаче не сте плътския духовни, ако живее във вас Божия Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Пак правки и сравнения с новия превод от 2013 година. Ако Божия Дух живее в вас, вие живеете не според плъта, а според духа. Но ако от човека няма духа на Христос, той не му принадлежи. Нека си припомним, че в момента апостол Павел е, е, разглежда двата типа хора. Юдеите, които живеят по закон, но нямат духа, т.е. не са спасени, не са новородени. Това е, може да се отнесе за нашият минал живот. И повярвате в Христос, било юдеи или изишници няма значение, но кои са оправдани чрез вяра и в които живее Божия дух. И точно тук виждаме, че ключовото а, а, отлика между неспасение и спасение човек, това е присъствието на святия дух. И в Ефицианите, първа глава, 13 стих, че когато и вие, като чухте словото на истината, т.е. благовестно вашето спасение, когато като повярвате, бяхте запечатани с обещание свят Дух. За, това запечатане, това присъствие на Святия Дух е голямата разлика между всеки, който не е познал Христос лично и всеки, който го е познал и е новороден. Поради тази причина, в тази глава апостол Павел противопоставя два, тези два типа обхода. По плът на тези, които се опитват да спазват закона със собствени сили, и по дух, чрез управлението и силата на Святия Дух. И ето десети стих. Обаче, ако Христос е във, вас, то предсе, че тялото е мъртво поради грехът, духът е жив поради правдата. Новия превод от 2013 година, ако пък Христос е във вас, сега тялото ви е мъртво поради греха, но духът е жив заради оправданието. Пак ми помага да разбера по-добре идеята на апостол Павел. Тук виждаме, че Христос състоянието на всеки един повярвал, Христос живее в нас. Духът ни е жив. Поради оправданието, поради това, че сме оправдани чрез вяра. Ние сме нови създания в Исус Христос. Но казва се, че тялото е мъртво поради греха. Тук не става въпрос за физическа смърт. а Става въпрос за това, че тялото ни е отделено от Бога. Ние не ходим с виждания, а с вярвани. Тялото ни е отделено от Бога. Той все още е мъртво поради греха. И какво е промисъл Бог връзка с този проблем, че тялото ни е мъртво а, поради Бога. Т.е. мъртво за Бога поради греха 11 сих. И ако обитава в нас духът на този, който възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела, чрез духа си, който живее във вас. Пак ще направим съпоставка с новия прел от 2013 година. Но ако духът на онзи, който възкреси от мъртвите Иисус, живее у вас, тогава Той, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот и на смъртните ви тела, чрез живеещи във вас Негов дух. Живот и на смъртните тела. Сега, да, във вечността, един ден, ние ще ми възкресенски тела. Тогава този въпрос ще бъде решен изцяло и веднъж за винаги. Това е Божия промисъл за всеки един от нас. Но, в този стих, 11 не се говори за бъдещето изкъсение. Говори се сега. Става въпрос сега. Нашите тела, Бог е промисъл да бъдат непрекъснато, непрестанно, ежедневно съживявани, чрез присъствието на Святия Дух в нас. И понеже, както беше посочено, че грехът е в телесните ни части, когато ние даваме възможност на Святия Дух, който е в нашата духовна същност, не само да се стои кът, капсулиран в Духът ни, но да обземе душата ни, чувствата ни, емоциите ни, да повлияе на решенията ни и влияе по този начин и изпълва и тялото ни, защото нашите тела са храмови на Святия Не нашите души, нашите тела са храмови на Святия Дух. Тогава Святия Дух съживява. Тоест, този проблем с отделянето на нашето тяло от Божието, прякото Божие присъствие, отвътре навън се е, разрешава. 12 и 13 стих. И така, братя, ние имаме длъжност обаче не към плъта, за да живеем плътски, Защото ако живеете плъцки, ще умрете. Но ако че с духа умъртявате прошните навици на тялото, ще живеете. Е едно сериозно предупреждение. Ние имаме длъжност обаче не към плъта, за да живеем плътски. Ако живеете плъцки, ще умрете. Тук е съвсем ясно става въпрос за духовната смърт, която ще бъде последвана от вечната смърт. Ако живеете плъцки, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Ето как се побеждава греха. Започва се с обновяването на ума, мислене, което е просветлено от святия дух, Мислене, което е формирано от Божието Слово. В основа на това мислене, взимаме правилните решения. Но тези правилни решения, за да можем да ги изпълним, Святия Дух действа в нас, като чрез Него умъртвяваме порочните навици или грехът, който живее в мен, както каза апостол Павел във предната глава. Умъртвяваме греха, който живее в нас. Умъртвяваме порочните навици на тялото. Затова толкова е важно за нас, вярващите, всеки ден изпълвайте се с Духа. Изпълвайте се с Духа. Святия Дух ни е даден, за да го носим със себе си. Святия Дух ни е даден, за да бъде действаща личност в нас, всеки ден, всеки час, всяка минута. И веднага апостолът ни припраща към 14 си, Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. На първо място, Святия Дух е изпратен от Бог, отец, за да живее, да пребъдва в нас и да ни управлява. Да ни управлява. Ние казваме, Исус Христос е мой Господ, но ние на практика живеем под Господството на Исус Христос, когато се покоряваме на Неговото Слово, но Неговото Слово винаги в синхрон с това вътрешно управление, тези вътрешни потици на Святия Дух. Ако разчитаме само без Святия Дух, да познаме Словото, ние ще изпадем в времените седма глава, когато ще имаме желание за добро, но няма да имаме сила да го вършим. Но тези сила и тези потици от Святия Дух ни правят способни да бъдем управлявани от Святия Дух. Забележете и още нещо. В Йони 1:12 12 се казва, тези, които го приехат, дали право да станат от Божия чеда. Че ние ставаме Божии чеда, ние ставаме Божии синове и да, дъщери, в момента, като приемем Исус Христос. Обаче тук каза, Словото каза, които се управляват от Божия Дух. Те са Божи сме. Тоест, ние оставаме и ние пребъдваме в тази позиция. Ние продължаваме да бъдем Божи синове и дъщери, когато даме възможност на Святия Дух да ни управлява. По-нататък, Святия Дух ни води до общение и до синовна близост с Отец. 15-16 стих. Защото не сте прели дух на Рослата да живеете в страх. Аз сте прели дух на осиновение, чрез който и ви виками Ава оче. Знаете, няма да повтарям, че този израз А оче изразява най-близкото и интимно обращение на д- детенци към своя татко. Както на български язик едно детенци, кога се разнежи, ще ти ще прегърне татко с късите си ръчички и ще му каже татенце, татко, а, а, татя или нещо от този род. Тоест най-интимното, най-близкото. И тази интимност с Бога, която можем да имаме, не говоря за фамилиарност, не говоря за неуважение, говоря за, за близост, която е дар на Божията благодат за нас. Тази близост се осъществява чрез Святия Дух. чрез Него. Това вътрешно действие. Самия Дух а Аз се преди Дух на силен, че с който вика мя във Така и самия Дух свидетелства заедно с нашия Дух че сме Божия и че да. Това е, в, това, това е вътрешно уверение, тази вътрешна наслада, това е вътрешно свидетелство, че наистина ние сме синовете и дъщерите на Бог. И аз сме да, да вярвам, че всеки един от нас желая да слуша, да чува, да разпознава Божия глас. Но първият път, когато всеки един от нас е разпознал Божия глас и продължава да го разпознава без това е чеството вътрешно свидетелство, което ни дава увереност, че ние сме деца на Бога. Ни поклатим увереност. И 17 стих. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се прославим заедно с Него. Веднага отново отметка към Евсианти, 1 глава, 13-14 стих. 13 стих. Святия Дух е наречен запечатани обещания на Святия Дух. 14 сих. Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. Значи, ние сме наследници на Бога. След като сме деца, разбира се. Логично да предположим наследници на Бога. Но това, което надхвърля нашите естествени разуми, е следващия израз. Са наследници с Христос. Знаете ли какво означава това? Колкото на него толкова се на мен. Или по-точно, Той е наследникът. И Той споделя наследството, което като Първороден има, Господи, с мен, с Теб, с всеки един от нас. Ние сме сънаследници с Христос. Няма да бъдем лишени. И присъствието на Святия Дух е гарант за нашето наследство. Той е документа, реалният акт за нашето наследство. Обаче пътят към нашето наследство преминава и при И когато страдаме. Тук е още една област, в която ние се отъжествяваме с Христос. Страдаме с Него. Страдаме с Него. И апостол Петър е, говори по този запрос, ставаме съучастници в Неговите страдания. Пътят към е, нашето наследство преминава през страданието или, или по-точно през нашето отъжествяване с Христовите страдания. Като крайната цел на Бога е да се и прославим заедно с Него. Тоест, прославянето. И тук апостол Павел отваря една нова тема от тази глава, която ще продължим да разглеждаме по-нататък, темата за прославянето. Завършвайки до 17 стих, ние ще спрем до тук, но няколко важни въпроса искам в края да поставя и да споделям моето разбиране. От 3 млнити, 6, 7 и 8 глава, глави Разбираме, че Апостол Павел противопоставят двата типа хора. Юдеите, които се стремят, че законът да бъдат оправдани, че законно да бъдат променени. И вярващите, независимо дали юдеи или езичници, които вярват в Исус Христос, които са съединени с неговата смърт и възкресение и които ходят не по плът и по дух. В, този, в тази глава Апостол Павел, като че ли така звучи, едва ли не всеки, който е новороден, по дефолт, по дефиниция, ходи по дух. И така, първи въпрос. Означава ли, че всички, които сме спасени чрез вяра, по дефиниция, винаги ходим по дух, а не по плът? Защото има такова учение. Разпространява се тази идея. Достигла и до нашата църква. Според едно крайно твърдение, възоснова на тези разсъждения, се достига до заключението, че един новороден християнин не може да прави грешен избор. Казвам ви, това са реални неща, с които сме се сблъсквали. Втори въпрос. Има ли, един, въ... Има ли възможност един вярш, който е новороден, в когато живее Божия дух, все пак да ходи по плът, а не по дух? Кремите 8 глава не се разглеждат тези опции. Обаче, Моят отговор на двата въпроса са следните. Първи въпрос. Означава ли това, че всички, които сме спасени, по дефиниция ходим само по дух, а не по плът? Моят отговор е не. В никакъв случай това не означава, че всички, които сме спасени, винаги ходим само по дух. Ние... Имаме... ние трябва да направим своят избор и да направим това, което е необходимо от нас, за да можем да ходим по дух, а не по плът. Това е наш избор, а на втори въпрос, има ли възможност един вяръщ, който е новороден и в който живее Божия Дух да ходи по плът, а не по дух? Моят отговор е, за съжаление, да. Има възможност и, за съжаление, много вярващи, които са преживяли новорождението, в които живее Святия Дух и продължава да живее, но е затворен, капсулиран там във вътрешността на човека, допускат случаи, когато да ходят по плът, а не по дух, а то всички сме допускали, но има хора, които много си ходят по плът като че това е стила им на живота. Боблесни аргументи, които мога да посоча. Коринската църква, първо коринтини, трета глава. Вие знаете проблема, че Коринската църква е била пълна с множество проблеми. И първият проблем, с който се занимава апостол Павел в първото си послание, е проблема с разцеплението. Аз съм Павлов, аз съм Аполосов, аз съм Кифов, аз съм Христов. И трета глава от първи стих той пише следното. И аз, братя, не можа да говоря на вас като на духовни, а като на плъцки. Той говори на новородени. На хора спасени, повече от които че с негото благовесе, когато той е бил там. Говори на плъцки, като на невръсне Христос. Трети стих. Понеже до сега сте плъцки. Не защото не сте новородени. До сега сте плътски, защото докато има между вас завис, разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки. Нека да отворим посланта към галатяните. В пета глава, вие знаете, проблема в галатяните е, апостол Павел изобличава и много сериозно защитава а, новозаветната истина срещу учението на юдеистите. Лъжеучението, което а, юдеистите проповядват, че всеки един повярвал повяр... повяр... езичник трябва да се обрежи от мъжки пол и да всички а, повярали да спазват а, закона, празници, диетите и какво ли не още. И тук Апостол Павел в пета глас, след като използва всички свои аргументи нали, и ги наставлява в тази посока да не се подават, той прави заключението в първи стих. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се запитайте отново в Робското иго. Под Робското иго Апостол Павел има предвид учението на юдеисти. Да не се, да се запитаме в закона, защото законът води до родство. Обаче в същата глава, в 13 стих, има друг израз. Защото вие, братя, към свобода бяхте призвани. Само ни привършите свободата в разпуснатост на плата, но с любов служете един на друг. Не използвайте свободата като разпуснатост на плата. Тук виждаме следното. Апостол Павел пак говори да стоим в свободата. Обаче да ни прекаляваме да ни отидем, да не излезем извън границите. Да, а, ни сполз, а, само ни превръщате с в разпуснатост на плът, но с любов служете един на друг. Другата опасност вече е действителност човек да изпадне в поведение по плът. И в следващите 16-17 стих той пише И така казвам, ходете по духа и няма да огажете да на плътските страсти. Точно това, което подробно обяснява в Рименти Ходете по духа защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плата. Понеже те се противят едно на друго, за да не може да правите това, което искате. Всеки един повярвал от момента на уроженце е вътрешно развоен. Винаги в него има като че ли един стремеж към греха и бунта, но също време има един стремеж да угоди на Бог. Когато човек се опитва да угоди на Бога, като че ли този стремеж за греха и бунта го дърпа назад. В този момент, когато човек реши да се греши, вътре в него губи мира, усеща, че нещо не е наред и, 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 и не, не може да намери мир, докато не се покая, докато не изповяда греха си пред Господа. Всеки човек е раздвоен. И апостол Павел, като описа това раздвояване, съвсем ясно описа, какви са следствията, ако дадем възможност на едната част от нашата двойна природа да, да управлява. А делата на плата, ако ходим по плът, а делата на плата са явни. Те са блудствани, че с до Асвадострати, допоклонствани, и така нататък. И заключението е, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство. Това се отнася за новородени хора вече. А тези, които, да, наистина са раздвоени, но се изпълва с святието. И чрез духа умъртвяват порочните навици на тялото. В тяхния живот ще бъде на лице плода на духа, който е любов, радост, мир, благотърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себе обоздание. И край на Галатяните 5 глава, апостол Павел пише, кои са Исус Христови, разпънали са плътта заем с страстите и похотите Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Амин.